0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. A nossa convidada hoje é a Adriana Valtric, ela é CEO da Spic Brasil. A Spic é uma empresa estatal chinesa de energia. Ela é uma das maiores empresas de energia da China e a maior geradora de energia solar do mundo. A SPIC está no Brasil desde 2017 e em 2021 faturou aqui cerca de 2 bilhões de reais. Adriana, seja bem-vinda. Obrigada, Maria. Adriana, vocês têm é, projetos em energia eólica, energia solar, né? E vocês vão investir no Brasil cerca de 6,5 bilhões de reais né, nos próximos anos. É, conta um pouco mais sobre esses projetos, é, quais são as prioridades de vocês? É, é a energia solar mesmo? É a energia
1: eólica? Bom, Mari, nós temos quatro pilares de crescimento no Brasil. Hoje, nós somos a quarta maior uh, empresa de geração de energia privada no país e nosso crescimento vai ser baseado em quatro pilares. Um, o hidrelétrico, aí já temos uma grande hidrelétrica que é a hidrelétrica São Simão, que está ali nos estados de Goiás e Minas. O segundo pilar é o pilar solar e eólico das renováveis. Então, esse é um pilar que nós estamos investindo fortemente e recentemente anunciamos um grande projeto solar é, entre os estados do Piauí e Ceará, de mais ou menos 738 megas. Depois nós temos o braço termoelétrico, ou pilar termoelétrico, onde temos GNA 1 e 2, somos investidores de 33% de um parque que tem 3 GW de potência instalada. E o quarto pilar é o pilar inovação. E aí tem o hidrogênio verde, que muito tem se falado ultimamente. E essa também é uma das nossas apostas. Além da Smart Energy, que são sistemas de geração de energia distribuída para grandes condomínios. Então, que a gente vai trabalhar desde a energia elétrica até sistemas de ar-condicionado ou calefação, como for o caso, e também sistemas de... Um, geração de energia através da biomassa do lixo. Olha, bem interessante. E dessas, é, dessas fontes de energia que
0: são chamadas as energias renováveis, né, em especial, acho que solar e eólica estão um pouco mais avançadas, qual que você vê o potencial dessas fontes de energia no Brasil é, no futuro é, num médio prazo, por exemplo? Né? É possível chegar, de repente, no Brasil... Ter, sei lá, 20%, 30% da sua energia
1: é gerada como energia solar, o que, que você enxerga aí para um futuro? É, a gente está caminhando a passos largos no desenvolvimento da energia solar e também da eólica, que já se estabilizou como uma grande fonte de energia do país. Há 10 anos atrás, a eólica estava engatinhando e a solar nem existia. E hoje as duas já participam em mais de 20% da nossa matriz energética. Mas é, o Brasil é muito competitivo, nós temos ventos muito bons e índices de solarimetria muito elevados. Então, isso nos torna muito competitivos na produção dessas duas fontes energéticas. E essas duas fontes vão ser muito importantes para a transição energética e para a produção do hidrogênio verde, que é a grande... Aposta mundial para a gente abandonar os combustíveis fósseis, tanto na mobilidade, né, através de carros elétricos, ônibus movidos a hidrogênio, mas também em grande parte das indústrias eletrointensivas, exemplo, amônia e fertilizantes. Então, essa, isso nos torna um país muito competitivo na transição energética. Que é a nova corrida do ouro da humanidade, né? Até para sustentabilidade da nossa do, do nosso planeta, né? Das nossas metas até 2030 e até 2050 de redução da pegada de carbono.
0: Então a saída para é... Para a gente sair dos combustíveis fósseis, a saída não está não no solar e na eólica, mas a solar e a eólica são um caminho para o hidrogênio verde, é isso?
1: Eles, de fato, a gente não enxerga a matriz como uma única aposta. No nosso caso, a gente enxerga a matriz como aposta. Hidroelétrica, o Brasil tem grandes hidrelétricas que podem ser otimizadas, que podem ser modernizadas e podem ser expandidas em, em sua capacidade na mesma uh, construção atual. Então, exemplo, a hidrelétrica de São Simão, nós estamos modernizando ela. Vai, é um trabalho que vai nos levar nove anos com investimentos de mais ou menos um bilhão de reais. E para que fazemos isso? Para aumentar a confi confiabilidade e a, a própria produção da energia da, da hidroelétrica de São Simão. Então nós vamos por produzir provavelmente mais e melhor numa hidrelétrica toda digitalizada e com a, as melhores eh, tecnologias de operação disponíveis no mundo. Então enxergamos a hidrelétrica, sendo ainda o carro-chefe do Brasil, seguido pelas renováveis solar e eólica e elas são complementadas pelas energias de reserva, especialmente as térmicas a gás, porque elas, elas permitem a transição energética, elas permitem a segurança da matriz quando não tem sol, quando não tem vento ou quando a gente tem eventos de seca, como ocorreu há dois anos atrás, como quando a gente teve muito pouca produção hidroelétrica. Então a gente vê a combinação dos fatores para levar o Brasil para essa nova fronteira de produção de combustíveis inovadores, como é o hidrogênio, especialmente o hidrogênio verde. Porque o hidrogênio é conhecido há muito tempo, mas ele é muito feito através de termoelétricas a gás ou a óleo. O que a gente pleiteia é o Brasil como um grande competidor mundial no hidrogênio que vende fontes renováveis porque isso nos dá tanto desenvolvimento econômico como sustentabilidade para as metas de redução de combustíveis fósseis nas atividades humanas. E o que, que precisa avançar no Brasil em termos de regulação,
0: em termos de legislação, para acelerar é, o crescimento
1: é, do, do uso e da geração dessas fontes de energia? Bom, a gente é, tem conversado muito com os reguladores, com o governo sobre, e, e, e recentemente, através da International Hydro Association, nós participamos de uma carta uh, aberta à sociedade e ao governo em que a gente defende a modernização das usinas hidroelétricas brasileiras. Não só modernização, mas a capacidade de expandi-las, a possibilidade de expandi-las através da regulação atual que hoje em dia não existe. Então, acreditamos que uma regulação que permita, no mesmo rio, na mesma construção civil, expandir a capacidade das turbinas, é boa para o Brasil, é boa para a sociedade, é boa para os investidores. Então, a gente acredita, essa é uma das regulações muito importantes que o Brasil pode avançar, assim como... É, remunerar adequadamente alguns serviços que as hidroelétricas fazem para o sistema elétrico nacional. Ex Exemplos, serviços ancilares, regulação de potência, que são itens que possibilitam a gente ter a luz elétrica acesa a todo tempo, quando a gente vê que não tem sol todo o tempo, não tem vento todo o tempo, e quem entra na, na base são as hidroelétricas, controlando a estabilidade do sistema. Então, achamos que também tem desenvolvimentos a serem feitos aí. Sob o ponto de vista da solar e das eólicas, a gente acredita que a regulação é bem desenvolvida, tanto que a indústria se desenvolveu de uma maneira muito rápida e muito eficiente. Então, acreditamos que estamos bem. No hidrogênio verde, o mundo inteiro está trazendo as novas regulações, o hidrogênio é um, é um gás altamente explosivo. né? Então, para você ter uma ideia, para transportar hidrogênio, você tem que gelar ele a mais de menos 300 graus centígrados. Isso requer muita energia. Mas, por si só, nós não temos regulação de como estocar esse combustível, de como transportar, como é que faríamos gasodutos, como é que seria a logística desse desse gás e, enfim, te, a gente precisa fazer uma série de uh, um arcabouço regulatório para que a gente possa uh, trabalhar e investir com segurança e até exportar o hidrogênio a gente precisa entender as condições as responsabilidades para poder trabalhar e fazer uh, business plans adequados e no caso da, da energia solar, a, as
0: distribuidoras de energia hoje, elas dizem que o sistema de distribuição acaba ficando um, um tanto sobrecarregado por conta de alguns subsídios que existem ainda para a energia solar, alguns deles já foram retirados, mas ainda existem. Né? O, o mercado de energia solar hoje, ele ainda precisa de subsídios? Porque é, é um sub, a, o que diz né, a alegação a da, das, das distribuidoras é de que isso gera um custo para o todo do, dos consumidores, né? Esse é
1: um mercado que ainda precisa de subsídio, ainda é necessário? É, a gente acredita que a energia solar já se desenvolveu a um ponto em que ela já pode caminhar com as próprias pernas, né? E o subsídio anterior, que era o uso da rede, e, e ainda está posto né, por mais alguns anos, ele talvez não seja mais necessário para a equação econômica solar, que já está instalada e já já adquiriu porte no Brasil. É, a gente entende, sim, o Sol é é livre, mas o sistema elétrico tem, tem um custo e ele precisa ser arcado por todos que, que o utilizam. Então, nos parece mais eficiente que cada um pague pelo uso do sistema. E especialmente quando não existe mais a necessidade de fomentar alguma, da, alguma das matrizes, alguma das partes da matriz energética brasileira, como é o caso da solar, que já se desenvolveu, já se estabeleceu e já é uma realidade em, em, em larga escala no país. Então não precisa mais de subsídio a energia solar? Provavelmente não. Essa é uma conta que nós não trabalhamos na geração distribuída, nós só trabalhamos uh, no grande porte, mas na ponta do varejo nós acreditamos que o solar já é competitivo por si só.
0: E vocês também, como a gente estava conversando aqui, também investem em energia eólica, uhum. né? É, e recentemente a Petrobras é, anunciou é, a intenção de ampliar estudos para eventualmente investir em produção de energia eólica offshore, uhum. né? Vocês é, consideram também é, atuar em, na produção de energia eólica offshore? É algo que vale a pena, faz sentido? Porque é, é, esse anúncio, por exemplo, da, da Petrobras gerou uma série de questionamentos no mercado, né? Investidores que, e, que têm ações da Petrobras e que acompanham a Petrobras, por exemplo... É, ficaram em dúvida se, se vale a pena, se é algo que factível. né? Na sua visão, é, produzir energia eólica no, no mar, né, no, em alto mar, é algo factível, é algo que vocês pretendem investir?
1: A Speak no Mundo tem offshore, ela é uma das grandes produtoras offshore. Essa é uma nova fronteira da energia no mundo. Ela provavelmente vai começar a se... se tornar representativa ao final dessa década. Nos parece ainda eh, que estamos iniciando estudos. É claro que fazer qualquer coisa em alto mar é caro, eh, tanto no sistema de instalação, mas também na transmissão. Né? Nós vamos ter que pensar em cabos submarinos e os custos dessa produção e transmissão são mais elevados do que o onshore. Então, dito isso, eh, essa é uma nova fronteira Uh, os ventos de alto mar são ventos muito bons, então a produtividade compensa. E empresas petrolíferas talvez tenham sim aí uma vantagem competitiva porque elas já têm as plataformas em alto mar. Então, uh, os estudos talvez revelem se uh, essa energia seria competitiva com estru as estruturas já existentes. Mas, de forma geral, essa é uma nova fronteira, ela ainda é cara, mas é algo que o Brasil tem que começar a olhar, provavelmente, para a próxima década. né? Então, é uma, uma visão aí de, de mais médio para longo prazo. A atuação de vocês hoje, então, no Brasil, em energia eólica, é, é em terra? É um onshore, é on sim, é em terra. E acreditamos que há muito potencial ainda para ser explorado e estamos prioritariamente investindo na, nas eólicas onshore. E, e
0: vocês também, é, é, como você mesma falou, vocês também investem em, em hidrelétricas, né? Tem a hidrelétrica lá de São Simão. Uhum. E, e esse é, um, é uma, uma, fo, uma fonte de geração de energia que é uma energia limpa, mas ao mesmo tempo é um, um modelo que eventualmente pode trazer é, custos ambientais e custos sociais, né? Por conta de um alagamento de uma, uma faixa relevante de terra e eventuais... É, necessidade de deslocamento de população né? e você mesma com, é, comentou sobre a possibilidade e a necessidade de ampliar o uso das hidrelétricas no Brasil é, como é, ampliar e há espaço para essa ampliação sem é, sem cair e, eventualmente em erros do passado, né? a gente tem muito aí a memória de Belo Monte é, e sem é, gerar problemas sociais e ambientais
1: nós advogamos muito a possibilidade de ampliar as hidrelétricas existentes. No caso de São Simão, que é uma hidrelétrica de grande porte, 1,7 giga, é, nós temos construção civil para duas turbinas adicionais e temos um reservatório que comporta duas turbinas adicionais. Então, nesse caso, nós não teríamos ah, qualquer impacto ambiental. Nós estaríamos usando o que já está lá estaremos otimizando a estrutura que está lá mas isso não é um privilégio da, da hidrelétrica de São Simão. Muitas outras têm exatamente a mesma uh, perspectiva de obras que pararam no meio do caminho ou que tinham potencial para ser algo maior, se fez a maior parte da usina, mas ficou algo por fazer. Então a gente acredita que o Brasil deveria sim fazer um inventário do que é possível na nossa conta e, e conforme a International Hydro Association, há em torno de 11 gigas no Brasil esperando para serem produzidos de forma sustentável, eficiente, barato e que otimiza o sistema como um todo. Então, aí a gente vê sustentabilidade e desenvolvimento andando de mãos dadas e trazendo desenvolvimento econômico para as regiões, porque haverá muito mais arrecadação de impostos, haverá empregos uh, no local, especialmente na época da construção e depois para a operação. Então, acreditamos que é algo que está adormecido, que a gente precisa olhar enquanto sociedade, enquanto país, que precisa ser competitivo né? e, e que precisa ser sempre sustentável como já somos. Esse é um fator competitivo para as próximas décadas que o Brasil tem nas suas mãos e pode ainda melhorar. Então, você não vê a possibilidade de, de construção de novas hidrelétricas, não é isso que está em pauta? As novas hidrelétricas, o governo que assumiu poderá propor uh, novos uh, projetos. Então, a gente aguarda o Ministério de Minas e Energias e a EPE indicarem se haverá construção de novas hidrelétricas e que impactos sejam impactos aceitáveis pela sociedade. Então, em havendo em o governo... Uh, fazendo tais uh, possibilidades de licenças e de construção, a gente analisaria. Mas, prioritariamente, a gente tem uma riqueza que está adormecida nas nossas mãos, que são as expansões das hidrelétricas existentes. Mas, na sua visão, há espaço e há necessidade para novas hidrelétricas? Sempre depende de que tipo de hidrelétrica, com reservatório ou sem, uh, quão eficiente ela é, onde ela está localizada... Qual é a escala que, que vai ser um, necessária? Qual é o impacto que vai estar tá na região? Então, depende. Tem hidrelétrica de pequeno porte, de médio porte e tem as grandes que estão localizadas mais ao norte do país. Então, a resposta é, é depende. Eu acho que a matriz é sempre uma composição de várias fontes. E a hidrelétrica nos trouxe a, a um grande sucesso como país até aqui. Então, a gente precisa deve olhar com análise crítica, com responsabilidade, especialmente olhando um plano de país para o futuro. Então, acreditamos que o governo está olhando essas possibilidades e a gente, como investidor, é parceiro para olhar o sistema elétrico como um todo. E você mesma comentou que é, a,
0: esse grupo né, de, de hidrelétricas, uhum. é, como que é o nome mesmo da entidade, a ah, International Hydro Association. Isso, é, que vocês é, têm conversado com o governo e estão pleiteando algumas melhorias, né? E dentre elas, uma remuneração para essa administração que eu entendo que as hidrelétricas é, fazem, para além da simples geração de energia, né? E é, imagino que é, pagar por essa administração é um custo a mais que hoje não se tem. Né? e ao mesmo tempo o, o consumidor hoje tem, é, paga bastante caro né, na conta de luz uhum. né? é, muito por conta de subsídios que foram sendo dados no setor aí ao longo dos anos e que encarecem bastante a, a conta de luz é necessário um pagamento a mais ainda e, e, e caberia aumentar ainda mais esse
1: custo? É, a gente concorda que uh, é inadequado aumentar custos mas é importantíssimo analisar a eficiência de cada um dos atores desse sistema e tirar benefícios onde eles não estão e colocar em quem exatamente está gerando tais benefícios. Então, a gente pleiteia uma revisita nos benefícios de todos os atores do sistema elétrico brasileiro, solar, o eólico e as hidroelétricas. E, nesse sentido, entender qual é o benefício econômico que cada uma traz para o sistema e, e, e o benefício econômico que algumas podem retirar em determinados momentos. Então, a gente acredita que a adequada remuneração é manter o equilíbrio e não exatamente aumentar o todo, mas uh, adequar a distribuição da das tarifas nesse mesmo sistema. Não obrigatoriamente quer dizer aumentar a tarifa para o consumidor final, mas fazer uma melhor e mais adequada divisão do bolo, é, retirando subsídios de onde não precisam mais e alocando é, valores onde são produzidas otimizações, até para manter esse sistema eficiente ao longo do tempo. E de onde poderiam ser tirados subsídios, por exemplo? Essa é uma análise que a gente precisa olhar com muito critério, mas há pouco a gente comentou sobre os subsídios da, da energia solar. Então é possível que existam subsídios na cadeia de valor do setor elétrico que precisem ser revisitados. Mas o subsídio, no caso, de, na, no caso da energia solar, o subsídio
0: para quem já se conectou né, vai até 2045. Uhum. É, isso é algo... É, direito adquirido, digamos assim, né? não, é, geraria aí um certo ruído se de repente fosse revisto esse prazo. Você considera a possibilidade, por exemplo, de rever
1: esse prazo? Não, eu não considero ah, essa hipótese, mas eu considero tudo que acontece daqui para frente pode acontecer de uma maneira mais ah, justa e otimizada e eficiente. O para trás a gente não muda, né? as regras feitas, a gente acredita que regra feita é para ser mantida, mas dali para frente, e é exatamente onde a solar vai ganhar muita escala, é que a gente tem que fazer uma adequada equação econômica de cada um dos agentes e das suas contribuições para a estabilidade e para a competitividade desse sistema, que afinal não, não ter... Blackout, não ter fábrica parando, não ter ônibus ou a desculpa não ter metrô desligando. A gente ter essa a luz elétrica disponível todo o tempo tem atores que viabilizam essa estabilidade e a gente acredita que isso é competitividade para o país. E a gente precisa revisitar quem está fazendo o quê para que a luz esteja sempre acesa, como está aqui agora para nós no estúdio. E, e uh, você
0: falou que a, a intenção não é aumentar a conta para o consumidor final, né? E o que, que precisa acontecer para essa conta é, diminuir? Para você é, ver no, sei lá, talvez curto, médio prazo, é, a possibilidade de redução dessa,
1: desse custo? Eu dei um exemplo há pouco. É, se a gente pegar a hidrelétrica, que é a energia mais barata que o Brasil tem, e simplesmente usar o que já está lá e, e produzir mais do mesmo com obras civis que já estão colocadas, simplesmente botando equipamento e aproveitando a água, que, aliás, está sendo vertida atualmente porque os reservatórios estão cheios, a gente teria energia barata, disponível e abundante. Então, a gente precisa desses exemplos se tornarem realidade. Então, acreditamos que tem 11 giga na conta da International Hydro Association no Brasil, esperando para ser despertada numa equação econômica que deverá favorecer a sociedade toda. Então, esse é um dos exemplos, né? Mas tem muita tecnologia acontecendo, exemplo, hibridização de parques, colocar energia solar junto com energia eólica no mesmo lugar. Então, quando não estiver ventando e, em geral, venta à noite você não está produzindo solar, e ao mesmo tempo que quando durante o dia não venta, você tem o sol, e aí você usa a mesma linha de transmissão. Então, são, que, são possibilidades tecnológicas que a gente precisa avaliar e analisar. É a mesma linha de transmissão que pode ser usada para parques híbridos, que só estão começando no Brasil. Então, eu vejo aí dois exemplos assim, muito claros de otimizar a tarifa lá na ponta final, à medida que a gente está produzindo melhor na origem. Então, sim, tem muita uh, oportunidade nos esperando.
0: Mas essas oportunidades, entendo que elas é, exigem um pouquinho de tempo, né? Assim,
1: entendo que dá para dizer que no curto prazo, então, a conta de luz vai continuar cara? E a gente espera que ela fique cada vez mais otimizada, num sistema que funcione cada vez melhor. E acreditamos que o governo que está assumindo vai poder fazer uma análise e vai poder propor soluções para a sociedade que nos levem a, a tarifas justas, corretas, coerentes e competitivas para o Brasil. E você citou a importância da gente
0: é, ter essa segurança, né, de ter aí a, a luz acesa, é, sem, sem riscos, né, sem essa, esse temor de, de repente, ter uma falta de energia elétrica. É... é Hoje no Brasil existe esse risco? Longe do Brasil, uh, em outros países? Não, no Brasil, existe, ah. esse, existe esse risco no Brasil hoje de termos um, um apagão, por exemplo, ou de ter,
1: tem regiões que tem aí uma insegurança energética, digamos assim? A insegurança energética, ela vem muito da falta ou excesso de água, especialmente a falta de água como há dois anos atrás nós tivemos. <risos> Outra possibilidade é a intermitência das renováveis. Então, a injeção de uh, energia renovável no sistema, elas são intermitentes. Então, é bom que você tenha energias uh, de base que possam entrar a qualquer hora em que haja falta. Isso é, é, é em segundos, né? Então, sim, existe sempre a possibilidade, mas uh, o Brasil tem um operador nacional do sistema que opera o sistema brasileiro inteiro. E, e, e em tempo real e com muitas redundâncias de, de sistemas de transmissão em regiões então eu, a gente acredita o sistema hoje ele está muito robusto o risco é muito pequeno mas ele é inerente desse setor porque a gente trata de fatores da natureza o sol, o vento, a água e então um, sim o risco sempre nos acompanha a, a capacidade que a gente tem de prevenir é, através de uh, energia de base, energia que pode ser deslocada a qualquer momento, é que é o fator de segurança que o Brasil tem. Os, a gente diz que os reservatórios de água são grandes baterias do setor. Elas estão sempre ali paradas, esperando para despachar, à medida que o operador chame. Então, como o despacho é centralizado, nós temos um sistema hoje muito robusto, com bastante redundância de transmissão entre regiões, mas é claro, o país, à medida que ele cresça, nós precisamos ir atendendo a expansão tanto da transmissão quanto das energias de base, né? que pode ser hidráulica, que pode ser também térmicas a gás, que são energias que garantem o fornecimento o tempo todo. O Líderes volta já! Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca. as gossip. A celebs, a subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento... E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
0: E a gente falou um pouco aqui sobre a usina São Simão, né? E a usina, ela, ela é alvo é, de uma disputa ali, é, tem um, envolvendo a Speak Brasil e a comunidade de pessoas que moram ali na região, né? Que foram alvo aí de uma ação de despejo, se não me engano, um, um tempo atrás. Queria pedir para você explicar é, qual que é a situação dessa, dessa ação hoje e, e por que é, despejar essas pessoas que, até onde eu entendi, são pessoas que vivem
1: lá há bastante tempo. Qual que é a, a é. situação ali? A situação de São Simão, assim como de todas, a maioria das hidrelétricas brasileiras, a gente tem uma área de reservatório muito grande. E toda esta área da concessão, conforme o próprio contrato de concessão que nós assinamos lá em 2017, nós não podemos ter é, habitações neste entorno. Não obstante, as pessoas vão e se instalam. Bom, aí começa a surgir o perigo. Porque Quando a gente for aumentando o nível do reservatório, em função das chuvas, exatamente como está acontecendo agora, essas, uh, existe perigo de vida uh, para essas uh, pessoas que se instalam no entorno de um reservatório, que sobe rapidamente à medida que a, as chuvas ocorram. Exemplo, em janeiro, em 30 dias o reservatório subiu de 30% para 75%. E, então, a água avança na direção de, de quem se instala em regiões proibidas, por lei. Então, o que nós fazemos é exatamente seguir a lei, notificar, avisar que aquela é uma região de risco, que não pode ser habitada. Então, nós sempre trazemos o Ministério Público junto conosco e solicitamos, pedimos, demonstramos que nós precisamos todos seguir a lei. E é isso que nós temos trabalhado com muita tranquilidade, com muita disciplina, na época da pandemia, nós não promovemos nenhuma notificação, porque achávamos que ali tinha uma crise humanitária grande no mundo inteiro, no Brasil em especial, é, em função das nossas desigualdades. Então, mas agora, normalizada a situação de saúde pública, nós precisamos fazer cumprir a lei, porque senão nós estamos provendo outro risco de vida para essas populações. Então, temos feito muito tranquilamente a notificação, junto com o Ministério Público, junto com as prefeituras, e, te, e buscamos soluções para essas a, pessoas que precisam de habitação em algum lugar, mas não num lugar que impõe riscos de vida. E vocês têm buscado
0: dar assistência e fazer essa, atuar na busca por moradia para essas pessoas, por exemplo?
1: Como que vocês estão atuando com essas famílias? A gente atua junto com as prefeituras, propondo novos locais de uh, realocação dessas famílias. Então, as prefeituras são parceiras, porque é um problema, sim, social e comunitário que nós precisamos uh, resolver e endereçar juntos.
0: E o, o presidente Lula ele já fez é, duras críticas ao processo de privatização da Eletrobras e já disse, inclusive, que é, considera a possibilidade de rever esse processo, enfim, o quanto for possível. Né? É, como que você vê a possibilidade de revisão do processo de, de privatização da Eletrobras? O que, que isso eventualmente muda nos
1: planos da SPIC no Brasil? Bom, sobre o, o processo da Eletrobras, ele foi aprovado no Congresso, então acreditamos que essa uh, é uma uma ideia uma análise que precisa passar de novo pelo congresso então estamos acompanhando e avaliando e tentando entender como será essa esse questionamento e que passa em grande parte por um por um grupo político pelo Congresso Nacional sou ponto de vista da speak Brasil nós não participamos da privatização da Eletrobras e nossos investimentos no Brasil continuam sempre com foco em um, ser um dos maiores players nacionais de eh, privados de energia elétrica. Então, nossos planos continuam, nós estamos aqui para o longo prazo, entendemos as preocupações de um governo que assume, mas entendemos também que ah, as soluções vão ser encontradas exatamente junto ao Congresso Nacional.
0: E o que, que vocês têm enxergam de, de oportunidades no campo das privatizações no Brasil? É, porque o governo Lula também... É... É, tem se colocado contrário a novas privatizações. Né? Quero entender se vocês ainda enxergam oportunidades de privatizações do setor elétrico, porque temos aí as estaduais, né, que tem a Copel no Paraná, uhum. vocês enxergam oportunidades e estão é, é, se colocando
1: como é, a possibilidade de adquirir, fazer aquisições nesse processo? A gente analisa sempre é, qualquer MNE que seja colocado à venda, que tenha estabilidade da decisão de, de privatizar ou não de vender, seja de governos municipais, estaduais e federais uh, ou mesmo de players privados. Então, a gente olha e nos interessa muito a qualidade do ativo. Então, em havendo novos negócios à, à venda, especialmente nas hidrelétricas e renováveis, nós, sim, vamos olhar e vamos analisar de maneira... Um, estratégica e de maneira disciplinada. Tem alguma que esteja um, um, um ponto mais avançado que vocês enxergam? Nós não comentamos o M&A porque, de fato, nós olhamos muitas oportunidades. Então, espero que sim, em breve eu tenha novidades para trazer até os próximos meses, até o final de 23, que, novidades de MNEs que sejam completados e finalizados. Estamos analisando muitas oportunidades. Esse é um país que tem muitas uh, possibilidades de negócios, tem bastante consolidação ocorrendo, players menores saindo do mercado ou querendo parcerias com players maiores, que no caso seremos uh, parceiros para isso. E como que você está avaliando o governo Lula? Ainda é muito cedo para a gente uh, enxergar os planos, especialmente no setor. Então, a gente acredita que em breve tenhamos mais clareza sobre uh, as equipes dos ministérios uh, que estão ainda em formação e especialmente o plano estratégico do país. Então, em breve, eu acho que nós vamos ter mais possibilidade de analisar e de avaliar e de trazer ideias e de trazer debates para esse governo que até aqui tem se mostrado muito aberto e vai agora visitar o governo chinês, agora no final de março. Então, acreditamos que teremos muito debate muita possibilidade de cooperação entre os dois países.
0: E a gente vive no Brasil um momento de juros altos, né? Já há bastante tempo. Isso impacta o negócio de
1: vocês de alguma maneira? É, muda os planos de vocês? Mudou os planos de vocês? Não mudou nossos planos, em hipótese alguma. A gente olha sempre... É, energia elétrica, a gente sempre olha a longo prazo, décadas, é, às vezes mais de 30 anos. Então pontos macroeconômicos numa curva não, não mudam nossos planos. A gente, sim, como todos investidores racionais, a gente precifica né, esses pontos e olhamos o longo prazo dentro de uma normalidade. E a gente também
0: tem vivido um momento de maior restrição de crédito por uma série de motivos. É, o investimento de vocês no, nos negócios de vocês, ele vem totalmente de fora, totalmente da China ou é, vocês contam também, por exemplo com captações
1: nacionais e, e se sim, isso tem sido impactado de alguma maneira? A gente trabalha tanto capital nacional quanto trazemos capitais de fora, especialmente é, via Hong Kong, via a, a outros países, então a ideia é que a gente vai onde houver a melhor oferta de capital, seja preço, seja prazo e seja com condições cambiais né, de internação do, do capital no Brasil. É, então, temos dos dois tipos, tanto capital uh, externo, atrelado a dólar e euro, quanto capital nacional, uh, aí atrelado diretamente ao real. Temos debêntures no mercado e achamos que para os bons projetos existe liquidez. Sim, pontualmente o, o juro no Brasil está mais elevado, está um pouco mais caro, é verdade, mas existe liquidez para os bons projetos e para os grupos que demonstram é, disciplina econômica. Então, no nosso caso, temos a possibilidade de, dessas duas fontes como é, origem dos nossos investimentos.
0: E além do investimento de 6,5 bilhões de reais, uhum. né, que vocês é, já, já anunciaram, é, vocês têm outros investimentos em vista? É, eu queria entender um pouco mais o plano de vocês para daqui para frente. E entender, esses 6,5 bi, eles são, é, é, considera qual o período? Assim?
1: É, essa é uma métrica uh, que a gente tem, que ela relativamente fala que nos próximos quatro ou cinco anos nós queremos ser um dos primeiros uh, geradores privados de energia do país. Então Isso significa que nós vamos estar trabalhando, trazendo para o nosso portfólio em torno de uh, 8 a 10 gigas de uh, energia adicional instalada. Então, a, a cifra de 6,5 bi é uma cifra teórica, mas o que a gente quer é trazer uh, aproximadamente de 8 a 10 gigas, que é basicamente... Uh, duplicar uh, mais um pouco o nosso grupo nos próximos quatro anos. Então, uh, o Brasil é um, uma das prioridades do nosso grupo, que investe em 46 países. O nosso grupo cresce, a cada ano, 20 GB, Então, a gente gostaria de trazer 10 para cá nos próximos quatro anos. Então, essa é, é uma, uma possibilidade que eu vejo com muita... Uh, probabilidade de realizar, porque tem muita oportunidade no Brasil, a gente tem estabilidade de regras e acreditamos que estamos demonstrando a possibilidade de crescer com resultados e com responsabilidade aqui no Brasil. Isso é um, é um fato recente. A, a SPIC é uma empresa nova que está no Brasil desde 2012 e que mudou de controle acionário em 2016. Então, em sete anos, nós crescemos de 58 megawatts para mais de 5 mil megawatts. Então, essa foi uma expansão que se deu em, em cinco, seis anos e esperamos continuar assim. E, e o investimento chinês no Brasil, é,
0: em 2021, ele triplicou em relação ao ano anterior, foi cerca de quase 6 bilhões de dólares, né? É, o que que, na sua visão, você que é, é, a SPIC é uma empresa de origem chinesa, né? o que a gente pode esperar para os próximos anos? E, e o, o, o que, que é levado em conta para a definição desse investimento? Porque você, é, a gente, falando sobre a boa relação entre os dois países, ou a, a, os, só o olhar para os números e para a rentabilidade do investimento é o que importa?
1: Eu acho que a gente tem que olhar para a complementariedade dos dois países. Né? Tecnologias que estão disponíveis lá e são abundantes que a gente pode tropicalizar e instalar aqui. A gente tem, por exemplo, um acordo com o Cepel, em que, que, é o, que é o Centro de Inovação da Eletrobras, em que a gente vai uh, enviar engenheiros brasileiros para a China e trazer engenheiros chineses especializados na, nas energias renováveis e no hidrogênio verde e vão, virão para o Brasil. Para que, é que a gente faz isso? Bom, para capacitar a, os dois lados e para ver um melhor entendimento das nossas complementariedades e, a partir daí, trazer soluções. Então, eu creio que muito mais do que rentabilidade, que pode ser obtida em várias geografias, a gente procura a complementariedade dos negócios. Né? Então, isso me parece ser uma prioridade uh, dos investidores orientais olhando para o Brasil. O Brasil tem uma possibilidade de desenvolvimento gigante, tem uma possibilidade de demanda muito grande, desde que a gente comece a crescer a economia eu acho que essa é uma aposta que a gente tem para o futuro e, e, e um futuro com competitividade e sustentabilidade. O Brasil pode ser o protagonista da transição energética e no nosso grupo nós estamos apostando nisso e isso traz uh, o Brasil para um dos focos prioritários de investimento. Então, No nosso caso, é, isso é a principal qualidade do país, é ter condições de, de regulação e de regras claras, a possibilidade de continuar sendo um país de energia renovável e de, de fontes renováveis, e a possibilidade de trazer tecnologias para a gente ser protagonistas da transição energética. Então, existe uma série de inovações que a gente enxerga aplicadas aqui. Eu já citei várias delas, né? como os parques híbridos, como o hidrogênio na mobilidade, o hidrogênio na fabricação de amônia e fertilizantes, e aí, por, e aí por diante. As eólicas offshore, que a gente olha como uma nova fronteira, a possibilidade de modernizar as hidrelétricas. Então, tudo isso são tecnologias que estão disponíveis no mundo e o Brasil pode trazer rapidamente... Ser um protagonismo, protagonista porque a gente já tem a maior parte feita, né? o mais difícil feito, que é já ser um país de energias renováveis prioritariamente. Então, a gente tem tudo. Nós estamos na, na pequena marca do Gol. É, é só ch continuar chutando e chutando com, com determinação, com garra e com trabalho.
0: Você citou os, os projetos né, é, que vocês já estão atuando e, e eu me lembrei que no início da nossa conversa você comentou é, sobre projetos relacionados é, à geração, à energia para grandes condomínios. Eu fiquei interessada em saber um
1: pouco mais. O, o que, que é esse projeto exatamente? Ele já acontece, já existe? Sim, a, essa é uma, também uma parceria que a gente tem junto com o Cepel de trazer é, sistemas de energia para, vamos, vamos supor, um grande prédio comercial. Esse prédio ele vai gerar a sua, a sua energia através do lixo essa energia da biomassa, ela vai ser controlada para todo o condomínio que vai ligar ar-condicionado em certas horas vai desligar em outras, vai ligar e desligar as luzes conforme a necessidade e a claridade da luz do dia. Então, é, é todo um sistema de gestão dos recursos energéticos e, e de calor ou frio para o um, um mesmo uh, condomínio e a, acoplado a isso se colocam ainda as baterias então quando a energia faltar, ainda temos as baterias que já armazenaram em, em momentos através de painéis solares uh, e, e vão colocar de volta essa energia na rede do, do estabelecimento então isso basicamente é uma das inovações que a gente tem, tra tem trabalhado para trazer para o Brasil e o nosso projeto piloto primeiro vai ser num dos Uh, dos ministérios em Brasília, que estamos agora exatamente escolhendo qual será esse prédio, que nós vamos demonstrar essa um, capacidade de gerir a energia como, como um sistema, um mini-sistema isolado e autossuficiente. Então, isso já existe lá fora, em, na China, em várias localidades, em, tanto em Xangai quanto em Beijing, em prédios da SPIC, e nós queremos começar a trabalhar essas soluções aqui para o Brasil. E quando que vocês devem começar? É, provavelmente agora, até o final de 23, isso já, o primeiro projeto piloto já vai estar tá funcionando. Então nós vamos anunciar aqui, espero que com você, Mari, essa, essa novidade. Que, que parece uma coisa pequena quando é um prédio, mas se a gente multiplicar isso por centenas e milhares de prédios, a gente vai ter um sistema funcionando de uma forma muito mais eficiente. E mais barata, que é o que você antes comentava sobre a necessidade de a gente baixar custos de energia. Essa é uma das soluções também. E, e você comentou também sobre a importância
0: do crescimento econômico é, para gerar oportunidades e, e, e trazer investimento para o Brasil. Né? E o Brasil ele vive já há bastante tempo um período de baixo crescimento econômico. Né? É, o que, que na sua visão falta para a gente ter um
1: crescimento econômico mais parecido com o crescimento chinês, por exemplo? É, bom, o mundo inteiro está sofrendo um período de juros altos e crescimento econômico uh, baixo na média. Uh, o que eu enxergo que é a oportunidade do Brasil, e aliás, uh, tem um livro muito bom que fala da geopolítica da energia, chamada O Novo Mapa, do Daniel Yergin, uh, ele exatamente demonstra que bom, o, o mundo vai passar agora por uma, um divisor de águas, que é a transição energética. A gente sai do mundo fóssil, dos carros, das estradas e começa a olhar o mundo das renováveis em que a mobilidade é elétrica e que as energias que existem não são as fósseis, as prioritárias vão ser aquelas renováveis. E é aqui que eu acho que o Brasil pode ser um, ter um plano, pode ser muito competitivo e pode crescer muito bem a partir disso. A energia barata, sustentável, que promove produtos, indústrias e cadeias produtivas sustentáveis, tanto para o Brasil quanto para a exportação. Então, acredito que a gente está posicionado para crescer à medida que a gente consiga lançar um plano e, e perseguir esse plano. Então, acreditamos que o, o novo governo, que acaba de chegar, possa promover. Essa possibilidade estratégica que se encontra à nossa frente e na frente do mundo inteiro. O mundo inteiro está buscando é ser líder nessa transição. E eu acredito que o Brasil tem aí uma grande chance de se sair, de se sagrar vencedor e de poder trazer o desenvolvimento econômico para uma grande parte da nossa população. Investir em energia renovável, então, é um vetor importante para o crescimento econômico do país. Eu não tenho dúvida. Agora mesmo a gente está investindo grandes parques solares no interior do Piauí e no interior do Ceará. São lugares realmente muito remotos, com logística muito difícil, mas a gente leva para lá o que é desenvolvimento econômico e social em grande parte. Porque a gente move aquela economia, a gente leva empregos. Então, a, num dos parques a gente precisa de mil uh, empregos. A cidade não tem mil pessoas para poder uh, trabalhar nas nossas, nas nossas implementações. A gente tem que trazer de cidades vizinhas. É só para dar uma noção da possibilidade de um parque uh, solar. Então, vamos multiplicar isso por dezenas e centenas. Sim, É muito possível a gente trazer desenvolvimento econômico, social e sustentável, como falava antes. Na sua
0: visão, é investir em energia renovável nesses parques, como é, você está é, comentando, é, pode ser um chamariz para indústrias, por exemplo, se instalarem aqui? Sim. Porque a, de nada adianta, eu imagino, assim, a gente ter quilos
1: de energia se a, a, precisamos de gente para usar, né? Com certeza. Uh, indústrias podem se instalar a partir disso, né? Então, é exatamente o que a energia gera nas cadeias de valor. É isso que nos importa como um país. E no nosso papel, a gente quer exatamente estar produzindo, gerando essa energia e disponibilizando ela para que sim o Brasil possa desenvolver linhas de produção. E eu dei o exemplo antes da amônia dos fertilizantes, que a gente possa desenvolver... Linhas de produção que tínhamos e não temos mais. E que talvez o, o, o novo mundo, o, o novo estágio global requeira. E as cadeias produtivas do agronegócio no Brasil, talvez uh, precise delas. Mas esse é só um exemplo, a gente pode... Imaginar uma série de cadeias produtivas que o Brasil possa fomentar e eleger como fundamentais para o nosso desenvolvimento e para a nossa competitividade, que é exatamente aonde falhamos. Nós não somos um país competitivo na medida que podemos ser. Então, E a energia é a base disso. E você,
0: Adriana, é presidente de uma grande empresa no setor de energia, que é um, um setor como muitos ainda bem masculino. Né? É, como que é isso? É, você precisou enfrentar algumas situações aí
1: um pouco delicadas por conta disso? Conta um pouco sobre essa sua experiência. A minha experiência foi sempre de foco e disciplina. Então eu não posso uh, dizer que eu não vi a, a discriminação de gênero mas eu passei por cima dela, né? então os olhares de preconceito não encontraram em mim é, a possibilidade de me pararem. E eu prossegui na minha, na minha trajetória e estou onde estou, e especialmente é, promovendo a diversidade como um todo na nossa empresa. Hoje nós temos 37% de líderes mulheres na Speak Brasil, queremos chegar a 50% e estamos no caminho. Então, queremos empresas diversas que reflitam a, a própria sociedade em que a gente vive e que todos têm oportunidade. Porque o mundo é muito complexo para a gente esperar que a cabeça de poucos resolvam tudo. A gente precisa de todo mundo remando e pensando de diferentes formas, de diferentes perspectivas, para chegar em soluções minimamente aceitáveis.
0: E, recentemente, o, o presidente Lula, ele eh, anunciou e enviou para o Congresso um projeto de lei que torna obrigatória a equiparação salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. Como que você vê essa iniciativa e como que é isso dentro da SPIC? Como que vocês trabalham esse tema dentro da SPIC?
1: É, dentro da SPIC não existe é, diferença salarial baseada em, em nenhum nenhum critério além do profissional. Então, se a pessoa é capacitada para aquele cargo, não importa gênero, não importa a cor, não importa a raça, ela, ela tem aquele salário para aquela posição. Então, é bom que exista uma lei no Brasil, porque a nossa realidade do grupo Speak não é a realidade nacional. Então, é bom que surja uma lei que possa ajudar o Brasil a caminhar a passos largos para os grandes desafios do mundo, para encontrar os desafios do mundo e ajudar a resolvê-los. Legal. Adriana, agradeço
0: a sua presença aqui. Foi ótimo conversar com você. Obrigada. Obrigada, Mari. Até a próxima. Até. O podcast UOL Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani.